0: chúng ta sẽ cùng nghe tiếp. Câu chuyện Thanh Quỷ Kỵ Sĩ, quyển 9, hạ cơ, chương 1, sở triển. Gần nóng ngày lễ độc thân, 11 tháng 11 vừa qua đi, hiện đang là lúc bên giao hàng chạy đơn tối mặt, một căn nhà cách ký túc xá nữ không xa, chính là trụ sở thuê của công ty giao hàng Minh Đại, còn mấy chục ngàn sinh viên. Tuy hiện còn chưa đi làm kiếm tiền được, nhưng sức mua cũng không thua kém Bất cứ trung tâm thương mại nào Những điều kiện hàng hóa chất đống Xếp tận ra ngoài cửa Khiến mỗi lần nhân viên giao hàng tìm đồ Đều mất hết mồ hôi Khó tránh rất mệt mỏi Bạch Ngư Xuân nhận được điện thoại Vào đúng thời điểm này Đặt điện thoại xuống Đem mặt cô tràn ngập bối rối Tuy dịp 11 tháng 11 Mình cũng có mua ít thứ Sau nhìn từ thông tin Theo dõi đơn hàng thì hôm nay vẫn chưa tới thời điểm giao mà cô là hoa khôi của khoa lịch sử cho dù đang trong tâm trạng ngờ vực thì gương mặt cũng vô cùng đẹp đẽ khiến cho hai cô bạn khác trong cùng phòng kiếp túc hâm mộ vô cùng cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của đông thi nhăn mày rồi chú thích thành ngữ đông thi nhăn mày dạ là tây thi xinh đẹp nên nhăn mày lại càng đẹp hơn đông thi xấu xí thay thế cũng bắt trước không ngờ lại càng xấu xí hơn hết chú thích gần đây bạch ngư xuân đang nghiên cứu một đề tài về thời xuân thu chiến quốc đúng vào thời điểm đầu rối mắt mở người giao hàng lại đã tới cách đó không xa cô cô máy quyết định xuống lầu lấy hàng lên xem thử hai cô bạn cùng phòng không có tâm trạng gì khác lạ nghe vậy còn hì hì trêu có phải là một người đơn phương tới tặng quà bất ngờ không đấy? Bạch Ngư Xuân không đáp. Sợ gì cô chọn khoan lịch sử. Nguyên nhân là vì thật lòng yêu thích nghề này. Bình thường thái độ làm gì cũng vô cùng nghiêm túc. Nếu không thì dựa vào tướng mạo tài năng này của cô. Mỗi ngày chẳng biết người theo đuổi đã xếp được bao nhiêu hàng dài. Nhận được món hàng mang lên rồi. Cô vẫn không tìm được một manh mối nào. Hộp hàng rất nhỏ chỉ cỡ một bàn tay. Đã đủ che kín hết Nhưng trọng lượng thì lại không nhẹ Gỡ bỏ lớp vỏ bao đơn sơ bên ngoài Bên trong là một cái hộp gỗ xinh xắn Trên hộp mạ vàng khảm ngọc Khi thế phi phạm bằng vào nhãn lực của mình Bạch Ngư Xuân biết ngay giá trị của nó không hề rẻ Nhưng mở ra nhìn thử Trong hộp chỉ có một tờ giấy nho nhỏ Quy Ngô xính nữ Câu này được khuất vu Người nước sở thời Xuân Thu nói với Hạ Cơ. Đây là ý gì? Bạch Ngư Xuân nhíu mày. Trở về ta lấy nàng. Cảm thấy khó hiểu. Cậu không để ý tới lời này nữa. Mà cẩn thận quan sát tờ giấy nọ. Ý đồ tìm ra một manh mối nào. Nhưng cũng chẳng cần nhìn lâu. Đã biết đây là một tờ giấy trắng rất bình thường được cắt ra. Nhìn từ chất liệu thì giống như loại giấy A4 bình thường cô hay dùng. Điểm đặc biệt là kiểu chữ, dùng kiểu chữ xả triển thời xuân thu. Nét bút rất mạnh, đồ dày nét đầu nét cuối bằng nhau. Tuy chỉ có bốn chữ nhưng viết ngay ngắn thẳng hàng, thầy bút tròn đầy, phô bày một hơi thở tự do phóng khoáng. Nên điển chữ đoán người là đúng. Vậy với người viết những chữ này, Bạch Ngư Xuân chắc chắn không thể sinh ra ác cảm gì cô cẩn thận ngắm nghĩa tờ giấy nho nhỏ này nhưng càng nhìn lâu thể chữ này lại như càng xa lạ mai về sau thì đã đầu váng mắt hoa tựa hồ co sao bay vòng vòng quanh mắt bạch ngư xuân lắc đầu tập trung tinh thần nhìn kỹ đột nhiên phát hiện dòng chữ trên giấy tựa hồ sống lại Mỗi một đường nét đang lích nhích không rõ nguyên do chậm dài nổi lên khỏi mặt giấy kế thì tựa như tia chớp Xông thẳng và giữa chán cô Thế giới bông chìm trong một vùng đen đặc Không biết bao lâu sau Bạch Ngư Xuân mới hồi hồn tỉnh lại Bây giờ cô mới nhận ra Mình đang đứng trước bàn học Tay cầm một tờ giấy trống không Hai cô bạn giường trên Thọ đầu xuống cười hỏi Cái gì vậy Cô nhìn tờ giấy trắng sạch sẽ trắng tinh Chẳng tì vết gì trong tay Bật đắc gì cười bảo Không có gì một tờ giấy trắng thôi dứt lời liên lắc đầu tiện tay nhét tờ giấy và lại trong hộp gỗ mặc kệ nó không để ý tới nữa hai cô bạn vẫn đang lưu ra lưu díu bàn luận ai thế nhỉ gửi mỗi một tờ giấy trắng cho điểm kém đời sau này biết là ai rồi chắc chắn phải cho điểm kém Thư người như vậy độc thân là đáng lắm bạn ngư xuân chỉ nghe chưa được chứ không bật cười lắc đầu bây giờ Mới ngồi lại trước bàn học Tiếp tục chiến đấu với đống tài liệu ngập đầu Mà bên này Trong phòng ký túc 503 Hà Thanh cô mới biết được Một tin tức từ Lục Thiệu Đan Tốc độ vậy Thiệu Đan không phải cậu Đang nói đùa đấy chứ Cô út nhà họ Lục đã sắp kết hôn rồi Hà Thanh không dám tin Dù sao thì kể từ khi Lục Minh Hà ly hôn đến bây giờ Cũng mới có hai tháng Kiểu cưới vội này hình như công hơi hiệu suất quá rồi đúng không cô chỉ sợ vì lúc ấy mình nhiều lời thì mới khiến lục minh hà vì con mà tìm đại một người để đi bước nữa đối với phụ nữ hôn nhân có nghĩa ngang với sinh mạng thứ hai lần đầu tiên gặp phải một tên mất trí mụ đầu thì cũng thôi đi nhưng lần thứ hai này vội vàng như vậy ngồi nhờ có chuyện gì không tốt vậy dù tâm lý của lục minh hà có kiên cường hơn nữa thì đau đớn vẫn phải gánh nhận bà Lục thiệu đàn đã cùng phòng với Hà Thanh gần 3 năm Chỉ cần nhìn nét mặt đã hiểu ngay Cô đang nghĩ gì Thế là sáng giọng Nghĩ bậy bạ gì thế hả Lần này là phải cân nhắc rất kỹ Rồi mới quyết định đấy chồng tương lai của cô út tên là bành Nguyên Nhà họ bành cậu biết không ờ, Không biết Hà Thanh lắc đầu biết điều Vậy để tớ giải thích trước vậy Lục thiệu đàn ngao ngán thở dài À cậu đấy Có bản lĩnh như vậy Nhưng cứ suốt ngày ru rú Thì cùng không tiến bộ được đâu Cũng không thể kiếm được tiền Áp lực chắc chắn cung xe ngày một lớn hơn Bên cạnh có cái bàn đạp tốt như tớ đây Không nhà tớ giới thiệu cho ít khách hàng Thì ít nhất cũng phải tìm hiểu trước vài thông tin chứ. Đê đồ Có mấy thê gia tương đối nổi tiếng một là nhà họ ninh chủ yếu tập trung vào ngành văn hóa giáo dục một nhà khác là nhà họ cố quan hệ khá rộng trong ngành cảnh sát có cả nhà họ lục bên tớ nhưng họ lục thì mọi mặt đều chỉ bình bình cả quân sự chính trị gì cũng có nhưng không mặt nào có người quyền cao chức trọng nổi bật còn một nhà khác là nhà họ trương chuyên về mạng y tế tới trên phần trăm bệnh viện công lập của nước mình đều có nhà họ đứng sau đấy hà thanh như chợt bừng tỉnh thế ra mà nghe đã thấy rất giỏi rồi giỏi cái gì mà giỏi lục Thập đan thở dài bây giờ đâu phải thời cổ đại tuy nói là thế ra địa cùng không có lịch sử tích lũy lâu đời gì chỉ là trong thời điểm có đóng góp ít công sức thôi bây giờ mà cái danh này ra cũng chỉ để cho êm tai vậy còn người làm chủ thật sự thì không phải vân là vị lãnh đạo trên tít cao kia sao hà thanh cười gật đầu <cười> à, phải 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 nào nào quy nữ thế ra vươn đùi ra cho tiểu nhân ôm cái nào lục thượng đàn không thể nhìn được nữa lại chừng có một cái đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy sao không chịu đàng hoàng gì hết vậy với cái bản lĩnh này của cậu nếu không có lần đại họa khi trước, thì bây giờ đi đến đâu mà chẳng được người ta tôn sùng là thượng khách? Còn cần phải ôm cái đùi này hả? Là tớ ôm đùi cậu mới đúng đấy. Hai người cười đùa một hồi, Hà Thanh mới nhớ ra, lại hỏi. Vậy họ bạch kia, đối xử với cô Út thế nào? Hai người đó có tình cảm thật đà? Nói đến việc này, Lục thiệu đan liền tự tin hơn hẳn tác phong của nhà họ Bảnh luôn rất chính trực. Nhà họ cái khác không có, nhưng lại có cái phong thái văn nhân rõ bảo thủ cố chấp. Ví dụ như, mấy giáo sư trong trường mình vậy, mấy người họ Bảnh đều là người nhà họ mà ra cả. Lịch sử, nhân văn, động thực vật, nhân tài trên đủ các ngành nghề đều có mặt họ Bảnh. Cái gọi là đạo lý khắp thiên hạ. Trên phương diện nào đó, Thì nhà họ còn làm tốt hơn cả nhà họ Ninh nữa Cô Út cũng chỉ tình cờ gặp bằng người ta Cảm thấy người này tuy bảo thủ Nhưng nhân phẩm đoan chính Thái độ còn rất tốt Nếu nói hoàn toàn không phải Vì nghi cho đứa con Thì là việc không thể Bây giờ cô Út chỉ mong mình Như mẫu thân của hoàng đế Ngủ mơ một giấc là đã mang thai ấy chứ, Nhưng có thể gặp được chồng tương lai của cô thì cũng coi như là ý trời Cả hai đều rất ăn ý Sông chung cũng hòa thuận Tại vì cân nhắc đến việc cả hai Đều đã đứng tuổi Nhưng hai nhà liền quyết định nhanh chóng Giải quyết luôn việc này Đợi xác định được ngày cưới rồi Tớ sẽ dẫn cậu đi luôn Bây giờ ấy à Cậu đã là đại ân nhân của nhà họ Lục rồi đấy Hết chương 1 Chương 2 Nữ thần Ngày cưới của Lục Minh Hà chẳng mấy đã quyết định. Ngay vào ngày 18 tháng này, Hà Thành bấm ngón tay tính toán, thế thì còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Bây giờ đã là ngày 13 rồi. Cô gái đầu không biết nên tặng quà gì thì ổn, dù sao đi nữa, Tuy giờ cô cũng được coi là có vài đồng tiền lẻ. Song dưới tay vẫn còn một đống động vật chó mèo hoang đang gào khóc đòi ăn, mỗi ngày phải mua một đống đồ ăn vật nuôi, trừ ra cũng chẳng còn dư bao nhiêu nữa hơn nữa Gia đình như nhà họ lục Thì chắc cũng không để ý Mấy đồng tiền bé tí này đâu Hồng hồ quan hệ của cô Với cô út nhà họ lục Cũng chưa tới mức thân mật như thế Nếu không phải lục thiệu đan Một dân cả mình tới tham dự hôn lễ Cô còn không định bụng tặng quà Hết cách hà Thanh chỉ đành trưng cầu ý kiến Của vô đan đan Vô đan đan Đang vùi đầu lo làm luận văn cho kịp deadline nghe vậy thì chẳng buồn ngẩng đầu mà nói luôn một câu việc này lại chẳng đơn giản gái đúng chỗ ngứa là được người ta thích cái gì thì cậu tặng cái đó thích nước hoa thì tặng nước hoa thích mỹ phẩm thì tặng mỹ phẩm dễ ẩn ấy mà đầu heo vấn đề đơn giản như vậy sao mình lại không nghĩ ra được nhỉ hà thành gõ gõ hai bên chán cảm thấy dạo gần đây chỉ số thông minh của mình Ngày càng suy giảm Thật không biết là có phải Do hai hồn phách trong thân thể kia Tới tới lui lui Làm ảnh hưởng tới trung bình không nữa Lòng vệ nhất Vỏ này tôi không đổ Gái đúng chỗ ngứa Đúng là không gì đơn giản hơn Đối với lục minh Hạ bây giờ Không có gì quan trọng hơn Đứa con của cô ấy Hà Thanh trở lại phòng ký túc Cẩn thận tắm giờ sạch sẽ Sau đó tinh tâm ngưng thần, ngòi bút vung lên, loáng cái đã vẽ xong hai lá bùa. Bùa vợ chồng hòa hợp, vừa có thể khiến hai vợ chồng đồng tâm đồng lòng, hôn nhân mỹ mãn, đồng thời có luồng khí nối kết giữa hai lá bùa hòa hợp cũng có thể giúp cơ thể hai người đạt tới trạng thái tốt nhất, giúp được nhanh chóng mang bầu, tạo kết tinh tình yêu nhất. Cái này chỉ sợ chính là thứ cô út nhà họ lục muốn có nhất lúc này. dù sao tuổi cô ấy cũng đã khá lớn, lại từng trải mấy lần sinh non. lục trường khi rời khỏi nhà họ tưởng hà thanh đã đưa cho cô một lá bùa giúp cường thân kiện thể để cô ấy tự chăm sóc. nhưng không ngờ mới đó lục minh hà đã kết hôn. hiện giờ chỉ mới qua hai tháng, chắc chắn cơ thể không thể tốt bằng thời kỳ đỉnh cao. có hai lá bùa này lục minh hà không cần lo chuyện không mang thai được hoặc cơ thể không giữ được thai nữa vấn đề quả cáp nhức đầu nhất đã giải quyết xong hà thanh nhìn thời gian thấy còn sớm thì liền thu dọn định bụng lên thư viện chỉ vừa leo lên bậc thang cao cao thì đột nhiên có một cô gái đang hớt hờ hớt hải đi ra hà thanh chưa thấy do mặt cô gái nhưng cảm giác người này sắp đụng vào mình nên vội vàng tránh người sang một bên còn thuận tay làm chuyện tốt kéo tay giữ người ta lại tránh đôi phương bị ngã xuống bị thương cô chạm vào cổ tay cô gái trong giây lát hai người tiếp xúc lây lực toàn thân hà thanh hỗn loạn ngay cả đuôi ngựa dài dài cũng cong tớn cả lên bây giờ cô mới kịp hồi thân còn chưa kịp ngờ vực thì đã cảm thấy bàn tay trong tay mình mềm mại đến kỳ lạ làn da trong tay trơn mượt nõn nà nên cả khớp xương nổi lên ở cổ tay cũng có vẻ bóng mượt đáng yêu đến thế Ánh mặt cô lan dần tới bàn tay cô gái làn ra nơi ấy lại càng vừa trắng vừa trơn nhắn mịn lạ thường không cần nhìn mặt chỉ từ tay thôi hà thành đã muốn cho một trăm điểm không sợ đối phương kiêu ngạo gì cuối cùng cô biết cái gì gọi là tay như cỏ mềm cái gì gọi là ngón như hành tước nghĩ như thế kể ra giờ học cổ văn cũng không phải là học không. Thầy cô gái vẫn không ngẩng đầu, Hà Thanh còn quan tâm hỏi thêm một câu. "Không sao chứ?" "À, không sao." Cô gái ngẩng đầu, giọng nói êm mềm nhỏ nhẹ, tựa như gió xuân phẩy qua nhành liễu, mềm mại như du. Chỉ hai chữ ấy thôi, đã khiến Hà Thanh cảm thấy cả trái tim và tinh thần rung động. Lại nhìn lên mặt cô gái, lập tức hiểu câu thơ trong tiết phê bình văn học hôm qua có nghĩa làm sao mị nhãn hàm tu hợp đan thần trục tiếu khai phong quyền bồ đào đái nhật chiếu thạch lưu quần ba má ơi hôm nay được gặp tuyệt thế đại mỹ nữ bằng xương bằng thịt rồi thiệu đan tha thứ cho con bạn này không ủng hộ cậu thật sự là người ta đẹp đẹp quá xá mà có vì con gái quá xá đi hà thành vân liêu luyến không nỡ buông tay mỹ nhân điền theo bóng mỹ nữ đi xa do dự mấy hồi rồi mới tinh tâm ngồi xuống thư viện mông vừa chạm vào ghế cậu đã lén véo mình một cái mạnh mày là thẳng 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 nha bị con gái làm cho mê mẩn ra thế này đúng là không ai như thế nhưng tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy đối diện có một cậu trai hiện đang nhìn mình bằng nét mặt oán trách hà thanh xấu hổ cẩn thận hồi tưởng lại nếu hình như vừa rồi mình không nói ra thành tiếng mà cô nhìn cậu trai cậu trai nhìn cô tội nghiệp bảo chỗ cậu ngồi là vị trí của nữ thần hà thanh mường dân né mắt vượt hệt mơ lý trí vừa rồi ra ngoài chín tầng mây vội vàng hỏi cậu nói là cô gái vừa đi ra kia ai chả hạnh phúc quá đi mất tên cô ấy là gì vậy sinh viên khoa nào cậu trai trông nét mặt si mê của cô thì bất giác dịch người đi lông bống đáp lại một câu đó là bạch ngữ xuân khoa lịch sử dứt lời liền nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rời đi trở lại phòng kết túc lục thiệu đàn đang xấy tóc hà thanh ôm eo cô ấy mỹ nhân là trẫm có lỗi với nàng Lục Thiệu Đan đẩy phát cô ra Chẳng thèm nhìn lấy một cái Lại nổi điên gì thế Ném mặt Hà Thanh Rõ vẻ cuồng si Hôm nay trẫm đã được coi như Thầy mi nhân chân chính rồi So với nàng ấy Thiệu Đan nàng tuyệt đẹp Thì có đẹp Nhưng lại như một nữ hán tử vậy Không có sự dịu dàng đáng yêu Của nữ nhân Lục Thiệu Đan Ai tôi mang con nhỏ này đi uống thuốc dùm với. Cô ấy lạnh lùng nhìn lại Hà Thanh. Quân lời cho thẳng rồi nói tiếng người. Hà Thanh bịt tay không nghe. Lúc này lại tiếp tục cảm thán một chàng với lục thiệu đan. Nào biết hôm nay ta đã trông thấy một người đẹp không? Đẹp lắm đây. Đẹp là quá đi mất. Ta mới sờ vào tay nàng ấy. Nói rồi Hà Thanh còn cầm tay lục thiệu đan. Vút ve mấy cái Sau đó mặt lại thoáng chốc sụt xuống buồn so Ám đạm trở lại Mặt lục thiệu đan đã đèn được đít nổi Thế là có ý gì Tại cô cũng được chú tâm chăm sóc đây nha Biết không hả Cô nhìn Hà Thanh Ánh mắt càng lúc càng không tốt Ôi bàn tay ấy Đúng là mịn màng hết sức Biết cái gì Còn là da như mỡ đông không Chính là như thế đây Biết cái gì Gọi là ngón tay mảnh rẻ thon dài không công chính là như thế đây Nàng chỉ nói có chữ Nhưng trời ơi Lúc ấy ta cảm thấy Như chân mình mềm đũn ra vậy Đúng lúc vô đan đan đẩy cửa bước vào Cậu thấy ai Mặt chân mềm cơ Nhắc qua cho con nhà cậu hả Hà Thành liếc cô nàng một cái Để con mang loại người phàm đấy ra So sánh với nữ thần chơ, Cô đối diện hai người Gò má ẩn đỏ Nét mặt si mê Thật đấy, tôi không nói dối thật mà Người ta nhìn tớ một cái Ánh mắt đó, cậu biết nó lòng lành cỡ nào không Ánh mắt như có lưỡi câu vậy tớ khắc cầu tim tớ đi mất cái tiếng thì hẹn như Trong tiểu thuyết đang miêu tả Tiếng như lồng vũ Cọ nhẹ vào tim Cảm giác hệt thế đây Tôi phải mềm hết cả nửa người Vô đan đan Và lục thiệu đan đưa mắt nhìn nhau Đồng loạt khinh bỉ Bệnh thật kinh Hết chương 2 Chương 3 Thiệu Thiệu dùng mạo em xinh đẹp Trời sinh quyến rũ Anh lại không thể độc hưởng A à huynh thật sự Không lỡ gả em cho hạ ngự thúc một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ có tay áo rộng màu đỏ nhạt quỳ xuống bên giường say mê nâng niu dài tóc dài đen như mực trong tay anh băn tần ngần di chuyển trên bàn chân đang cong lên có đường cong mượt mà và trắng nhẵn Đến cả đầu móng công lộ ra màu trắng sáng bóng bẩy của thiếu nữ nét mặt si mê a à huỳnh trở nên yêu phiền đã khi thiệu lập gia đình hay còn tới 3 năm nữa huống hồ nếu a à huỳnh thật sự không muốn thiệu lập gia đình vậy có thể nói rõ với cha để lấy em mà trên giường có một cô gái đang ngồi nghiêng bởi vì mặt cũng nghiêng nên không thể trông rõ dung mạo nhưng chỉ bằng một cổ tay trắng sáng trần trụi lộ ra ngoài đã có thể nhận ra sự không tầm thường của nàng trên vai nàng có một nhúm lông chim màu xanh lam càng làm nổi bật lên vành tai lấp lánh khiến lòng người rung động viên ngọc trai tròn đầy đeo trên tai không hề phôi với trang sức nào khác từ trong ra đến ngoài đều lộ rõ màu trắng trong hồng nhuận khiến người ta hận không thể nhào tới gặm cắn một phen cho đã mấy câu nói này buông ra hết như chim oanh cất tiếng uyển truyền rung động tâm can hàm chứa cây ngơi thơ và quyến rũ khó tả vừa lọt vào tai hên như có lông chim cỏ qua khiến hồn vía người ta phải run rẩy giả như người đàn ông nào khác trên cõi đời này nghe được đoán chừng sẽ không ai có thể kháng cự nổi nhưng người đàn ông đối diện thì nhiều lắm chỉ có cảm xúc hơi dao động liền ngay sau đó đã được chột dạ dấu đi hắn ngừng ngùng đã nụ cười không dám nhìn thẳng vào thiêu nữ xinh đẹp tuyệt trần này nữa Lời thiểu đúng là lời trẻ con Hai ta là anh em Chảy cùng huyết thống Làm sao anh dám nhiều lời trước mặt phụ thân Ngồi nhờ xảy ra chuyện gì Anh chịu tí khổ đau da thịt cũng không sao Nhưng nếu để liên lụy tới thiểu Cho dù chỉ làm gãy một sợi tóc Thì lòng anh cũng đau như cắt À huynh còn có mặt mũi nói thế Tiếng thiếu nư hờn dỗi Vẫn còn vang bên tai đôi canh tay trắng mịn ừng hồng như ngó sen đã men tới vòng qua cổ người đàn ông xúc cảm trơn nhẵn mắt lạnh khiến hầu kết đảo cận khiến hắn không nhịn được thở dồn hơn bị kéo xuống theo tay nàng vùng ra xung quanh chỗ tiếp xúc lại càng thoang thoảng mùi hương khó nói rõ tình cảnh này không khỏi khiến thần kinh hắn dối như tơ vò bất chấp hết bao thứ hắn vội vàng để lên cơ thể người kia đôi tay gấp gáp sọc vào tay áo rộng màu hồng hướng thẳng lên trên nữa da thịt ở nơi bàn tay chạm vào tràn trề sức trẻ tỷ lệ xương và thịt cân đối da cánh tay lại càng trơn nhẵn như mỡ đông ấm áp vượt mềm ơ kìa cô gái mềm người giọng nói cam chịu thánh thót đôi môi càng đầy không son mà đỏ nhẹ nhàng trượt từ bên má chàng trai tới bên tai hơi thở như hoa lan Xúc cảm dịu dàng Giọng nói ngây thơ Lại có sự quyến rũ lạ thường Tiếp tục thì thầm bên tai hắn A à huynh chỉ biết dỗ em Như vào lúc này A à huynh có còn biết thiệu Là em gái anh đâu Nhưng lời còn chưa dứt Chàng trai bị nàng mê hoặc Đã thuận đà ôm chặt nàng vào ngực Đôi mắt đỏ sọc Có cảm xúc khó nói rõ Hắn vội vàng lột bỏ mớ quần áo Cản trở trước mắt chia kim thở một hơi nặng nề rồi lại nhào tới bạch ngư xuân giật tỉnh ngay giữa đêm khuya nét mặt cô nửa là ngờ vực nửa là ngượng ngùng tại sao lại nằm mơ như thế người trong mơ là ai nhìn từ quần áo ăn mặc hình như là phục sức của nước sở thời xuân thu hơn nữa hơn nữa hình như còn là hai anh em nhưng gần đây cô còn chưa động tới đề tài thời xuân thu làm sao lại có thể Mơ giấc mơ đáng xấu hổ như thế Đầu lục nhận thấy Nhiệt độ hai bên má đỏ lên Cô bỗng cảm thấy trước ngực Có cảm giác lạnh lạnh Cô đầu nhìn thử ấy thế lại phát hiện Bàn tay mình đang đặt trên cái chăn mềm Cô thô lên tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi Trong phòng ký túc yên tĩnh Nghe rành mạch lạ thường Hiện đang là giảng sáng Trong phòng có nữ sinh chở mình lẩm bầm mấy câu nói mớ Nghe không hiểu Rồi không có động tĩnh gì nữa Bây giờ Bạch Ngư Xuân mới vội vàng đặt tay xuống Xoay người chui vào chăn, Nằm lại thật thẳng thật ngay Mai lâu sau mặt tâm trạng Vẫn chưa bình ổn lại được Vốn tưởng nằm mơ giấc mơ xấu hổ Như vậy Còn với động tác không thể kiềm chế của mình Thì nhất định sẽ mở mắt Đến tận khi trời sáng Nếu không ngờ hơi thở chỉ mới đều lại Không bao lâu Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ Đến sáng ra tỉnh lại Lại vân không nhớ được chuyện gì Bạch ngữ xuân Bạch ngữ xuân Bạch ngữ xuân Hà Thanh bồn chồn đi qua đi lại trong phòng Đã mấy ngày nay Cô không gặp được nữ thần trong mộng của mình Tại thư viện Mỗi ngày đi học đều chẳng còn tâm trạng nào Trong biểu hiện say mê cỡ ấy của cô Vụ đàn đàn cảm thấy sợ hãi tột độ E sợ một ngày nào Hà Thanh sẽ cong thật rồi có ý đồ với mình Thế thì đâu có được Triệu trấn đạc nhà cô Tốt tới cỡ nào Việc gì phải ở bên con nhỏ Hà Thanh này chứ Cô quay đầu nhìn Hà Thanh Đang mất cả thần hồn Nghi một hồi Vân nhanh nhanh chóng chóng Cầm sách vở ra cửa Một cách rất không có nghĩa khí được nghĩ là như thế song thật ra cả Vua Đan Dan và Lục Thiệu Đan Đều không mấy lo Hà Thanh vô thích ngắm người đẹp Xem phim thấy ai eo nhỏ Chân dài Mặt mũi xinh đẹp Thì đều có thể thành fan mấy ngày nay hiếm khi trông thấy Một đại mỹ nữ Biểu hiện thế này cũng là bình thường Còn về lục thiệu đan Bởi vì biết chút bí mật nhỏ của Hà Thanh nên liền để ý tới cô nhiều hơn Trong mắt cô ấy Tuy Hà Thanh có hơi háo sắc thật nhưng cũng chỉ ở mức độ bình thường Nhiều nhất chỉ là ngắm thêm vài cái Chứ suốt ngày suốt đêm nêu nhung người ta như vậy Thì chứ tiết linh khi trước ra Hình như là không còn ai khác Nhưng tiết linh là chuyện gì Vu Đan Đan không biết Lục Thiệu Đan Cô Lại rõ ngay có điều không đúng Ê nhận là khoảng thời gian đó Việc Vu Đan Đan Phải thay bùa hộ mạng thường xuyên Chính là chứng cớ. Nhận lục Hà Thanh Ổ rũ vùi đầu Làm bài tập cho kịp Lục thiệu đàn do dự một hồi Rồi hỏi Cậu có cảm thấy Là mình có gì không đúng lắm không Hạ thành Hả Lục thiệu đàn cắn môi Lục trường cho dù cậu thích người đẹp Nhưng bình thường Cũng chỉ hú hét cảm thán trong phòng mấy câu là thôi Gần đây Đến bạch ngư xuân này Cậu chỉ mới gặp mặt người ta một lần Nghe người ta nói có một câu Mà đã ngày nhớ đêm mong Bao lâu như vậy Có phải trên người Bạch Ngư Xuân Có cái gì không đúng không Trong biểu hiện trầm tư của Hà Thanh Lục Thiệu Đan nói tiếp Bạch Ngư Xuân khoa lịch sử Tôi nhớ là hồi khai giảng Con trông thấy rồi Cậu quên rồi hả Chúng ta cùng phụ trách tiếp đón sinh viên mới đó Đó thật lòng Cô nàng đó rất đẹp Là sự thật không sai Và đẹp rất cổ điển Thái độ tác phong Cũng cẩn thận nghiêm túc Nhưng nếu nói là đại bi nhân xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ thướt tha như cậu nói. Thì hình như không giống lắm đúng không? Nhưng lời này tựa như đòn cảnh tỉnh, Nháy mắt đập thẳng vào đầu Hà Thanh. Cô lắc đầu. Suy nghĩ tới biểu hiện của mình mấy hôm nay. Hình như biểu hiện của mình thật sự có hơi quá khích. Bây giờ tỉnh táo lại rồi. Hà Thanh mới nhận ra. Nên người bị bạch ngư xuân ảnh hưởng khác. Tuy rằng cũng khá say mê. Nếu vẫn đều trong chừng mực Có thể chấp nhận mà Tại sao chỉ có mình Là phản ứng dữ dội nhất Chẳng lẽ lực không chết của mình Đã thấp đến mức ấy à Hết chương 3 chương 4 Gặp mạnh càng mạnh Tiếng chuông buổi sáng vang lên Bạch ngư xuân mơ mơ màng màng bò xuống giường Đợt tình đỡ mê bước vào phòng vệ sinh rửa mặt Từng hành động của cô Nhanh nhẹn lại gọn gàng cùng không cần ăn diện phấn son gì Vì vậy sau khi đánh răng rửa mặt xong Chỉ chốc lát Đã búi cho mình một búi tóc coi như xong hết Không thể không nói Mình nhân thì có trông thế nào Cũng vẫn đẹp Gương mặt xinh đẹp Trời sinh này của cô Cho dù là một kiểu tóc đơn giản Cũng rực rỡ hơn biết bao người Cô bạn cùng phòng vệt quyệt dép lê vừa nặn kem đánh răng ra bàn trải vừa thờ ơ đứng sau lưng cô nhìn vào chính bản thân trong gương cũng cùng chưa trang điểm gì mình ngủ dậy cảm giác mặt bóng nhẫy dầu còn bạch ngứa xuân thì ra rẻ vẫn tươi trẻ sáng láng à sáng sớm dậy tâm trạng đã không tốt rồi dựa vào đâu người đẹp thì chỗ nào cũng đẹp không thể chừa cho người bình thường một con đường sống hay sao Cô ai oán nhìn Bạch Ngư Xuân qua gương. Miệng đầy bọt, nem mặt như đưa đám. Đột nhiên, cơ thể Bạch Ngư Xuân trước mặt mình hình như có biến hóa. Bình thường có bạn vốn thẳng lưng đoan chính. Người không một chỗ cong. Bây giờ lại đột nhiên như không xương chống đỡ. Eo chân đột nhiên ngả xuống. Ngay cả bóng lưng cũng tựa như có đường cong thất tha, uyển chuyển vô hình. Chỉ thấy Bạch Ngư Xuân soi mình vào gương ngón út cong nhẹ, nơi lỏng búi tóc tròn chính và đầy đặn kia. Nhưng chỉ mới nơi nhẹ hai cái mà đã có mấy sợi tóc buông rơi rủ xuống, tăng thêm ít mùi đàn bà khó hiểu. Kế đó, cô soi vào tấm gương sáng ngời, ngón dơ nhẹ nhàng gầy lên, nhẹ nhàng lau đi, giọt nước trên mặt. Đôi mắt hất lên, chỉ thấy cô gái trong gương, sóng mắt lợn gận, đong đưa rực rỡ mang sự linh động khó tả nổi bạn cùng phòng yên lặng đừng ngắm phía sau sau khi không cẩn thận nuốt cả miệng bọt kem đánh răng thì tay bỗng buông lỏng bàn trải rơi cách cạch vào bồn rửa bây giờ cô mới hôi thân lại ui cha một tiếng và nhanh chóng mò bàn trải lên đợi khi đứng thẳng người lại bạch ngư xuân vẫn đang đứng trước gương tựa như chưa hề có gì xảy ra từ trong gương thấy được vẻ mặt kỳ lạ của bạn mình, cô bối rối quay lại hỏi: "Sao vậy? Sao sáng sớm đã nhìn người ta bằng ánh mắt này rồi, làm giật cả mình." Giọng cô trầm trầm mà đầy quyến rũ, khiến cô bạn cùng phòng nghe được, cũng thấy một cảm xúc tê dại khó nói sộc thẳng lên đỉnh đầu. Toàn thân cô bất giác run lên. "Ờ uh, không, không có gì. Cảm thấy dạo này cậu hơi là lạ đấy." Bạch Ngư Xuân nhẹ nhàng liếc cô một cái Mắt gió quét qua Tựa như móc câu mảnh nháy mắt khiến cô gái kia váng đầu Quên bén lời định nói Thế nói rõ xem nào Tới lại chỗ nào Nói xong cô lại quay người đi ngay Hoàn toàn không biết Bóng lưng dáng người mình quyền truyền nhường nào Dù là cách một lớp áo len Thì tựa như Vẫn có thể cảm nhận được da thịt nở nang trên vai Và vòng mông cong mẩy Cô bạn cùng phòng sạc hai tiếng đằng sau. Bây giờ mấy cố dần cảm giác không khỏe trong người. múa sông lên ôm chặt tay cô. Thu dọn đồ đạc xong. bạch Ngư Xuân đi ra cửa phòng. Chào tạm biệt mấy cô bạn người tình người chưa. Đi trước nhá. Bọn cậu đừng tới trễ đấy. Cô đi vội vàng. Vì vậy không thấy rằng cả bốn cô bạn cùng phòng đều run lên. Cô gái nằm gần cửa đưa người ngồi bên mép giường. Hồi lâu sau mới hồi thần nổi, thả niên, phùi xẹp mơ lông măng đang dựng đứng trên tay mình, hỏi những người khác. Ngữ Xuân đó, có phải đang yêu rồi không? Sao nói năng nghe lả lơi ngọt ngào dữ vậy nhỉ? Bạn này, mình thích tìm Bạch Ngữ Xuân, bạn ấy có ở đây không vậy? Hỏi thăm được phòng ký túc của Bạch Ngữ Xuân, Hà Thanh cố ý chạy tới tìm. Vốn trước nay Cô không thích xen vào chuyện người khác nhiều quá Nhưng Bạch Ngư Xuân xinh đẹp như vậy Bình nhân thì luôn có thêm mấy đặc quyền mà Cô gái mở cửa hết sức nhiệt tình Bạn tìm Ngư Xuân à Vào đi Nhưng Hà Thanh nhận ra Tuy lời cô gái nói khác tự nhiên Nhưng nét mặt Lại có gì đó rất khó tả Cô thuận theo ánh mắt cô gái nhìn sang Lập tức hiểu rõ Chỉ thấy Bạch Ngư Xuân đang mặc đồ ngủ Ngồi bên giường Chải tóc Trong khi vẫn đang câu được câu trăng Giờ đang tháng 11 Bạch ngư xuân Mặc cái quần ngủ thật dày Hai chân gập cong song vẫn lộ ra Đửa phần bắp chân Thần lòng không phải hà thanh Si mê quá đâm mù quáng Mà là do đường cong bắp chân thật sự Hết xưng đẹp đẽ mềm mại Mịn màng bóng loáng Thậm chí không thấy một lỗ chân lông Đồng ngon chân cong cong Công lộ ra sự sáng bóng ửng hồng đầy khỏe mạnh. Cô lập tức quay đầu đi chỗ khác. Sợ mình liếc thêm cái nữa thôi là sẽ không kìm được. Vươn tay giở trò đáng khinh. Không chỉ bắt chân và chân. Để cả tư thế ngồi nghiêng nghiêng của bạch ngữ xuân. Thì đường cong cũng đẹp đẽ vượt quá mức bình thường. Đầu cô ấy hơi cúi. Quả thực ứng với câu nói. Thủy liên hoa bất thắng lương phong đích kiểu tu bàn tay vuốt trên mái tóc dài đen như mực cách thật xa mà vẫn thấy được vẻ sáng bóng trơn mượt cái lược nhựa giá rẻ lần lượt trải từng lần từng lần khiến hà thanh nhìn mà chỉ muốn vươn tay mỹ nhân ta đi mua cho nàng cái lược tốt hơn đừng làm được mái tóc ấy nữa cậu là bạn ngữ xuân hả chưa thấy bao giờ luôn cô gái bên cạnh tò mò quan sát hà thanh hỏi thấy hà thanh quen quen Cô ấy đánh giá thêm mấy lượt Bỗng chợt nhớ ra À cậu là Hà Thanh Ngành Trung Văn đúng không Sinh viên xuất sắc luôn mà Như Ngư Xuân nhà bọn này ấy Khó tranh hai người quen nhau Hai cậu nói chuyện đi nhé Mình còn có việc ra ngoài trước đây Đã khi trong phòng chỉ còn lại hai người Bây giờ Bạch Ngư Xuân Mới ngẩng đầu Thở dài một tiếng khó đè nén Cô tới làm gì Giọng nói lạ lướt yêu kiều Còn mang một sức hấp dẫn khó tả Hai tay hà thanh Bông đong lên một cách khó hiểu Lắp bắp nói Tôi tôi tới gặp cậu mà Nói rồi Cô mới lập tức phản ứng Cậu nhận ra tôi Bà Ngư Xuân khẽ mỉm cười Tuy tôi không biết cô Những linh lực trên người cô Nồng đậm như vậy Thật ra tôi cũng cảm giác được Tôi khuyên cô thật lòng Cách tôi xa dạ một chút thì hơn Năng lực này của tôi rất đặc biệt Càng là người linh lực cao thâm Thì càng khó kháng cự Ngồi nhờ cô hoàn toàn si mê tôi Thế thì tệ lắm Tôi cũng không thích con gái hà Thanh lập tức cảnh giác Nhìn cô gái trước mặt Dùng linh đồng do thám Lại phát hiện trên người cô ta Không có oán khí Cũng không thể là do âm hồn bám vào binh đại thịnh hơi khí văn nhân Nhưng hồn mạc bình thường sẽ không dám tùy tiện đi vào. Vậy lời nói đó của Bạch Ngư Xuân là có ý gì đây? Khó trách cô lại khó kháng cự lại vẻ đẹp của cô ta. Hóa ra là do năng lực có liên quan tới linh lực. Linh lực càng mạnh thì mức độ bị thu hút càng lớn. Cô không cần đề phòng tôi như thế. Bạch Ngư Xuân thoải mái nói Tôi không có lòng hại người. Cô không có ý đồ không tốt gì thức tình trên người cô gái này kể ra cô coi như cho cô nàng hưởng ít vui thú của cuộc sống tránh cô nàng cứ ngày qua ngày như cục gỗ không hiểu phong tình thế thì chán lắm nói rồi bạch ngư xuân lại cong môi cười chẳng qua là bây giờ tôi vẫn chưa tìm được mục tiêu vừa ý linh lực cô nồng đậm như vậy hẳn là có thể tìm giúp tôi một thân thể tốt nhất đúng không giúp tôi giới thiệu một hai người thì thế nào yên tâm tôi thật sự không có ý muốn hại người hết chương 4 chương 5 cô là ai không thì cô giúp tôi tìm một hai người đôi môi đỏ mỏng của bánh nước xuân cong cong vành môi mượt mà đầy đặn được đầu lưỡi liếm khẽ sức quyền dù cực cùng nhưng bây giờ Hạ Thanh đã tìm được đủ sức tự khống chế. Lời Bạch Ngư Xuân mơ hồ khó hiểu, tờ hồ sức hấp dẫn của cô ta sẽ tăng theo chiều tỷ lệ thuận với linh lực của đối phương. Linh lực của Hà Thanh không thể vì vậy mà tàn bớt, nhưng không có nghĩa là cô không có cách chống cự lại. Ngọn tay cô điểm vào ấn đường, phòng linh nhất thể. Lập tức, thay linh lực màu trắng thuận từ cơ thể quẩn quẩn, chào ra qua đầu ngón tay huyệt thai dương cũng bởi bị một linh lực cường độ cao kích thích mà phồng lên gân xanh trên trán nổi cộm sắc mặt nhăn nhó Thoàn nhìn hết sức đau đớn tác dụng của chú phong linh không phải phong ấn tất cả linh lực không thể sử dụng mà là tập trung tất cả linh lực phân tán trên đầu dùng để bảo vệ hồn phách tinh thần không bị sức mạnh tà áp xâm nhập Tuy quá trình có hơi gian nan nhưng nếu long vệ nhất biết thì chắc chắn sẽ đồng ý bằng cả hai tay. Dù sao đi nữa, linh lực trong cơ thể tập trung vào đầu, không chỉ giúp mở rộng khu vực não, mà còn có thể kích thích cơ thể, tự động hấp thu linh lực xung quanh, là một quá trình tu hành không thể thiếu được của người trong huyền môn. Nhưng bây giờ, huyền môn đã điều tàn, Hà Thanh chỉ có một mình, nên không thể so sánh với ai Cùng không có áp lực Bất kể long vệ nhất giải thích thế nào Cùng ai chậm chạp Không có hành động Giờ thì hay rồi Khi có lực uy hiếp Không cần ai đốc thúc Mà cô đã tự đưa ra quyết định Quả nhiên Không có áp lực Thì xe không có động lực Đã khi toàn bộ linh lực Dồn hết vào trong đầu Bây giờ Hà Thành mới thẳng thắn Quan sát Bạch Ngư Xuân Cô muốn tôi tìm giúp mình hai người Tìm hai người gì Cô vốn quyến rũ trời sinh Toàn thân đều là những thủ đoạn mê hồn người Đoán chừng Chỉ cần muốn Thì đàn ông khắp thiên hạ Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay Còn cần tôi giúp gì nữa Bạch Ngư Xuân chậm rãi bước xuống giường Nếu là bình thường Nữ sinh Bất kể là xinh đẹp hay xấu xí Vòng dáng lạ lướt quyền truyền hay thổ lỗ cục mịch thì động tác leo giường xuống này chắc chắn đều không thể đẹp nổi. Nhưng Bạch Ngư Xuân thì lại cứ không phải. Đôi chân ngọc ngà trăng nõn của cô ta nhẹ nhàng đạp lên thanh thang màu xanh. cánh tay non mềm như ngó sen, đặt trên thành lan can, phần mông cong mẩy lộ hết. Thậm chí hà thanh còn chưa kịp quan sát toàn cơ thể Bạch Ngư Xuân thì cô ta đã xuống khỏi giường là lướt yêu kiểu thướt tha xinh đẹp Đều không thể hình dung nổi Lưng eo như liễu rủ của cô ta Chỉ mời hai ba bước Cô ta đã bước đến bên cạnh Hà Thanh Cô việc gì phải đối xử với tôi như thế Tôi chỉ là một cô gái bình thường Bây giờ tỉnh lại Nhiều lắm Chỉ là muốn tìm người hiểu lòng mình thôi Tôi chưa từng hãm hại ai Việc gì cứ phải nhìn tôi như nhìn yêu nữ, lây dương bộ âm như thế. Trong lúc nói chuyện, cơ thể đã như không xương, nghiêng ngả dựa vào ngực Hà Thanh. Bị cô nàng này cho một vô đau, thiếu chút nửa Hà Thanh đã cong luôn cả giới tính. Bây giờ biết cô nàng có chỗ không đúng, thì làm gì cô còn dám tiếp xúc nữa. Chỉ lập tức lùi vội về sau hai bước, không hề để mặt chút nào. Bên vai bạch ngư xuân trống rỗng, Thường lòng không ngờ Hà Thanh Có thể kháng cự lại mình thật Cô ta đong đưa giây lát Rồi mới đứng thẳng người dậy Sáng giọng Ôi cha Lúc mới tới Tôi còn là nữ thần của cô nữa mà Sao mới chưa có bao lâu Đã trở mặt không nhận người rồi Hà Thanh không để ý tới cô ta Cô nhìn bạch ngứa xuân Bởi hiện tại Thần trí đang tỉnh táo Nên có thể nhận ra Tuy giá người bạch ngứa xuân là lướt uyển chuyển, nhưng lại không có hồn phách, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh ý chí hay hoặc nói là chấp niệm mới có thể hành động tự nhiên đến vậy. Ấy thế mà, khi nghe cô ta nói chuyện, hình như vẫn tưởng Sở Dĩ mình có ý thức, là hoàn toàn do trời cao ban ân. Hà thành ghi tới, đám giảo huyết trùng xuất hiện không rõ nguyên do, khi trước và cả động thiên mà người bình thường không nên có được. Chồng Lạt yên lặng không nói ra những lời ấy. Bạch Ngưu Xuân cũng chẳng buồn để ý, chỉ đánh ra gương mặt trong gương tự lẩm bẩm. Tôi có đẹp không? Vừa hỏi xong, cô ta lại lập tức bật cười khanh khách, nụ cười này vừa vui vẻ lại vừa rây thơ, nhưng nếu không phải ánh mắt quá mức đau buồn, e dù là ai nhìn thấy cũng chỉ cho rằng đây là một thiếu nữ tuổi thanh xuân Ngọt tay bóng mượt như cộng hành Nhẹ nhàng vút ve gương mặt trắng nõn ửng hồng Nên bạn Bạch Ngư Xuân đột nhiên có vẻ thân thờ. Đương nhiên tôi phải đẹp rồi Bất kể lúc nào Chỉ cần tôi muốn Không ai có thể kháng cự được tôi Đáng tiếc Đàn ông trên đời này Chẳng có một ai là tốt đẹp Người như tôi Họ đã không chịu quý trọng thì thôi Thay thế còn muốn trà đạp tấm chân tình này. Tôi chỉ muốn tìm một người thực sự yêu mình. Được bất kể tìm thế nào thì vẫn không thể tìm được. Một người phụ nữ hoặc một cô gái tuyệt đẹp, dáng vẻ buồn thương lại mang ai oán như thế. Bất kể nam nữ chỉ cần trong lòng có chút chắc ẩn Thì e sẽ không thể kháng tự. Hạ thành cũng thế. Đồng lục cô đảng định há miệng, định nói thì bỗng thấy sắc mặt Bạch Ngư Xuân lại lần nữa biến hóa. Ai, chi kỳ khó tìm, người hợp chuyện giường chiếu cũng khó tìm như thế, thời đại này đúng là tuyệt thật. Con gái phát sinh quan hệ với người khác trước khi cưới lại là chuyện bình thường đến vậy. Ai chà, cơ thể này hình như còn là một cô bé bảo thủ đây. Không sao, có tôi đây rồi, chắc chắn sẽ cẩn thận. Chọn ra một người yêu tú nhất Hài lòng nhất mới thôi Hà thành Mẹ kiếp Mớ chắc ẩn vừa rồi Cứ nên vứt hết cho chó ăn thì hơn Bạch Ngư Xuân xoay người Giọng điệu vui sướng Nếu cô không giúp Vậy tôi sẽ tự tìm vậy Nam nữ hoan ái ấy à Vốn là chuyện rất bình thường Nếu cô vì chuyện ấy mà bắt tôi Thì lại thành không có lý rồi đấy Hà Thanh nhớ mày nhớ tới lời Lục Thiệu Đan đã nói về tính cách và sự sự thường ngày của Bạch Ngư Xuân chân chính, đột nhiên cười lạnh. Trong một chớp mắt ấy, Cậu bông xem thường cô gái này vô cùng. Mỗi một người có một cách theo đuổi hạnh phúc khác nhau. Việc này cô không thể nhúng tay vào quá nhiều. Những hết thảy những thứ ấy tất cả đều phải dựa trên sự tự nguyện. Nhưng bây giờ Bạch Ngư Xuân thật sự kia rõ ràng. Không hề hay biết chuyện gì Giả như có một ngày cô ả à này Ghét cơ thể hiện tại Mà bỏ đi Vậy Bạch ngư Xuân vốn tính e rẻ Lại cẩn trọng Sẽ phải xử lý như thế nào Cô lạnh giọng mắng Cô có đường của cô Bạch ngư Xuân có đường của Bạch ngư Xuân Cô muốn tìm người để lên giường Nhưng Bạch ngư Xuân Thì không muốn thế Quân hồ Nếu tôi muốn trừng trị cô Cũng chẳng cần phải có lý do Bất kể lúc nào Nắm đấm ai mạnh thì kẻ đó có quyền nói chuyện Bây giờ tôi đánh cho cô hồn phi phách tán Để xem cô có còn kêu thêm một chữ với ai được không Cơ thể Bạch Ngư Xuân lập tức co rụt Khi thế trên người hà thanh sắc bén Và áp lực tựa như mũi kiếm Chỉ mới nói mấy câu Mà đến người không cố kỵ điều gì như cô ta Cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh Giả thịt trên người nhói nhói Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, đáng ngờ. Hồi lâu sau, Bạch Ngư Xuân mới bình tĩnh lại. Cô nàng cong môi, có vẻ giỏ xét. song lần này, lại không có chút vẻ quyến rũ nào. Ngược lại, còn đáng thương đến mức thê lương. Nhưng tôi... Tôi... Nếu tôi tìm bạn trai, thì không phải rất bình thường hay sao? Tôi không có bản lĩnh lây dương bộ âm, chỉ đơn giản là muốn niềm vui nam nữ thôi. Cô... Cô không thể lấy cơ đó để ngăn tôi được. Cô ta, bây giờ cô ta không tìm bạn trai, thì sau này cũng phải tìm vậy. Tôi nhiều kinh nghiệm, thành thử là có thể giúp kiểm nghiệm trước một hai. Nẻ mặt cô ta tựa như bông hoa trắng non mềm trong gió, có gió mà vô tội, khi người ta liếc nhìn, đã nảy sinh ý muốn bảo vệ. Đáng tiếc, trước mặt là Hà Thanh, với tâm lý cứng như đá, với thần trí tỉnh táo, Hoàn toàn chẳng thèm tới bộ dáng đáng thương Cô làm ra của cô ta Ngược lại Hỏi tới vấn đề Vân luôn muốn hỏi Cô là ai Hết chương năm Chương 6 Hạ cơ Cô là ai hà thanh lạnh lùng hỏi ra những lời này Nét mặt Không sao giấu được vẻ tò mò đầy ngập Một cô nàng tư tưởng cởi mở Mỗi cái giơ tay nhấc chân Đều đầy sự phong tình quyến rũ đến thế Không thể là người vô danh được Ít nhiều gì Cũng phải để lại một vài thông tin mới đúng Nhưng Hạ Thanh nghĩ tới nghĩ lui Tuy cô học ngành trung văn Nhưng dù sao Mình nhận trong lịch sử cũng nhiều như vậy Thật sự không thể lôi tên ra So sánh từng người Nhưng ngài nói vậy Bạch Ngơ Xuân lại bỗng im lặng Hồi lâu sau Cô ta dừng dưng bật cười Tôi ấy à Tên tôi là Cơ Thiểu. Nói ra chưa chắc cô đã biết. Nếu vậy, cơ gọi tôi là Hạ Cơ đi. Hạ Cơ. hà Thanh đột nhiên hiểu ra. Khó trách lại quyến rũ đến thế. Đây chính là yêu phụ, sát tam phụ nhất quân nhất tử, vòng nhất quốc lưỡng khanh trong lịch sử kia mà. Nhắc tới Hạ Cơ, ân tượng đầu tiên của những người biết sử với người đàn bà này chính là Dâm Đãng. Người này có tới mấy đời chồng, Nhiều tình nhân, Hình như, Đi đến đầu, Cung truyền lưu, Những câu chuyện diễm tình ướt át, Nghe nói, Hồi trẻ, Khi chưa xuất giá, Còn từng phát sinh quan hệ với anh mình, Cô nàng dũng mãnh bậc này, Bây giờ, Đến người Bạch Ngư Xuân nhiều ngày thế rồi, Mà còn chưa bắt đầu hành động, Hà Thanh chớp chớp mắt, Trong lòng đầy sự khó hiểu, Nếu là bình thường, Một ý thức, mà không có hồn lực làm nền tảng như vậy chẳng mấy chốc sẽ tan biến trong trời đất hạ cơ là người thời nào từ thời xuân thu lận đấy nhưng bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua nếu nói là do sự thức tỉnh đột nhiên xuất hiện mà cô ta luôn cho rằng chứ không có ai đứng sau có thế nào hà thành cũng quyết không tin nhưng hiển nhiên nghe cô ta chỉ nói ngắn gọn như vậy đoán chừng cô không hiểu rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì Cũng như lâu nình khi trước Bất kể Hà Thanh dò xét thông tin trong đầu cô ta thế nào Thì những thông tin ở thời điểm mấu chốt kia Luôn tự dưng, cắt đứt hoặc biến mất một cách khó hiểu Khiến cho đến tận bây giờ Cô vẫn chưa hay biết gì về động cơ Cũng như người đứng đằng sau Vì vậy, nhận ra Bạch Ngữ Xuân À không, bây giờ phải gọi là Hạ Cơ sau khi biết suy đoán của mình có chỗ sai lầm Cô vẫn quyết định im lặng không nói gì Chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ Chẳng lẽ là bởi vì cô ta Chỉ có ý thức không Nhưng lại không có hồn phách đủ sức Để duy trì hành động của cơ thể Hạ Thành như vậy Nhất thời cô không dám khẳng định ngay Nhưng chỉ là sau Cô lập tức hiểu ra suy đoán của mình là đúng Nhưng đúng lúc ấy nét mặt Bạch Ngư Xuân Bông thoáng thay đổi cô ta lắc đầu còn lại bất giác lau trên trán Trước này Hà thành chưa từng thấy chuyện như vậy không khỏi tò mò quan sát thật kỹ chỉ thấy sự phong tình quyến rũ ở khóe chân mày cô ta từng chút một biến mất khi ánh mắt bạch ngư xuân chậm rãi mở ra cơ thể cô cũng mỗi lúc một đứng thẳng hơi thở quanh thân trở nên nghiêm túc hơn không còn chút gì vẻ uyển chuyển như rắn không xương vừa rồi cô ngẩng đầu nhìn lên Đến thấy Hà Thanh, do là Bạch Ngư Xuân có vẻ kinh ngạc. Cậu là... Sau đó không đợi Hà Thanh trả lời, cô đã lập tức nhớ ra. Cậu là Hà Thanh ngành trung văn, sinh viên được giáo sư Lâm coi trọng nhất đúng không? Mình coi nhớ cậu, hôm đó sinh viên mới vào trường, chúng ta còn hoạt động chung trong một nhóm nữa. Nói xong rồi, bây giờ Bạch Ngư Xuân mới ý thức được điểm chính. Cô nàng đến căn phòng kết thúc chỉ còn mỗi hai người anh bắt tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu à, cậu tới tìm ai vậy hà thành đột nhiên không biết nói gì nhưng quả nhiên là thế tuy hạ cơ luôn miệng nói mình đã thức tỉnh song trên thực tế có lẽ chính trí chi nhớ của cô ta cũng có vấn đề vốn không hề có cái gọi là thức tỉnh mà chỉ là một luồng ý thức bị người ta cưỡng chế tụ tập lại dùng thủ đoạn Không muốn cho người biết cưỡng chế Nhét vào cơ thể Bạch Ngư Xuân Lại dùng thủ đoạn Không muốn cho người biết cưỡng chế Nhét nó vào cơ thể Bạch Ngư Xuân Thế nên mới khiến Bạch Ngư Xuân Được biến thành một người khác Hơn nữa là còn hoàn toàn Không có ấn tượng gì Với người nhập vào cơ thể mình Trong đầu Hà Thanh nghĩ vậy Ngoài miệng cũng không ngừng Mình nghe nói cậu Là danh nhân bên lớp lịch sử nên cố tình tới hỏi thử Xem cậu có biết hạ cơ hay không Tự mình có đi tra tài liệu Nhưng mỗi quyền Lại viết một kiểu khác nhau Thật sự không biết nên tin cái nào Hạ cơ Bạch Ngư Xuân trong mày Cẩn thận nhớ lại Anh mắt hạ thành sáng như đuốc Lập tức phát hiện là khi Bạch Ngư Xuân trao mày chầm tư Tại đa vô thức mơn trớn Mở lọn tóc dài Đồng con tay trắng tinh quấn cuộn lọn tóc màu trắng của da tay và màu tóc đen sen lẫn vào nhau hiện ra sức mê hoặc lạ thường lòng hà thanh trầm xuống dù rằng hạ cơ không có hồn phách nhưng luồng chấp niệm cưỡng chế tụ lại này cũng đã vượt qua thời gian cả ngàn năm bàn về độ mạnh yếu e rằng cô không phân cao thấp với hồn phách hoàn chỉnh mà bây giờ rất rõ ràng là bạch ngư xuân cũng đang vô thức bị ảnh hưởng bạch ngư xuân không hay biết gì về lo lắng trong lòng hà thanh cô cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mà cô biết hà thanh đang nói tới ai sợ gì cần phải tốn thời gian suy nghĩ chỉ đơn giản là vì cô học lớp lịch sử lớp lịch sử chú trọng lịch sử còn về những giai đoạn diễm tình ướt át này thì khó tránh chỉ lướt qua một lần rồi thôi không hiểu biết quá sâu như về những tài liệu khác hạ cơ theo tài liệu tra được thì hẳn theo quốc họ là họ cơ Tên là Thiệu Chưa gà cho Tử Man Về sau Tử Man chết Thì gà cho Hạ Ngự Thúc Sinh được một đứa con trai Tên là Hạ Trưng Thư Hạ cơ này nhan sắc tuyệt chân Theo như miêu tả ngắn gọn Trong tả chuyện Thì khi chưa xuất giá Đang từng tư thông với anh trai cùng cha khác mẹ đời sau khi Hạ Ngự Thúc chết Hạ cơ cùng lúc gian díu Với Khổng Ninh và nghi hàng phủ trần linh công cũng là người mới chui vào váy nàng tinh cách hạ ngư xuân luôn khá nghiêm túc khi nói đến đây thì cũng không nhịn được tò mò hỏi thêm một câu sao vậy gần đây bên ngành trung văn có bài tập liên quan tới hạ cơ à vốn hạ thanh chỉ đành thuận miệng hỏi thế thôi không ngờ nhân tài của lớp lịch sử quả thật không phụ cai danh thậm chí Đến người không liên quan tới chính sự Cũng nhớ được rảnh mạch rõ ràng đến thế Giờ nghe Bạch Ngư Xuân hỏi vậy Cô lại khó tránh khỏi Hơi ngượng ngùng Trong lúc vội vàng Không thể làm gì khác hơn Là đành thuận miệng đôi câu lấy lệ À không có ai Chỉ là mình rảnh rỗi nên nghiên cứu vậy thôi Nói vậy tức là Hạ cơ này thật sự không phải Một người phụ nữ tốt Bạch Ngư Xuân lại nghiêm mặt nói Bọn mình tham khảo lịch sử Để không nhất thiết phải tin hoàn toàn vào lịch sử. Cho dù thật sự đúng như ghi chép lại. Thì thật ra bản thân hạ cơ. Cũng không hề làm chuyện gì là hại trời hại đất. Chỉ là... Chỉ là người này qua mức buông thả dục vọng của mình. Nhưng ai cũng có duyên phận của riêng người nấy. Một người như vậy. Dù đặt trong xã hội hiện đại. Cũng có người người đòi đánh. Nhưng cuối cùng. Vào thời điểm sắc đẹp tàn phai. Lại có một người đàn ông như khuất vu Cam nguyện lấy nàng Đúng hay sai Thì không thể đánh giá rõ Nhưng ít nhất là Trong cuộc đời mình Có một người Nguyện lòng đối xử với mình chân thành như vậy Thì có lẽ cuộc đời Đã không còn gì thiếu sót Nói hết lời cuối cùng Giọng điệu Bạch Ngư Xuân Đặt thấp thoáng sự trông vắng Ba phần buồn giàu Sáu phần than thở Cuối cùng Hình như còn có một phần hâm mộ hà thanh nhảy cảm nhận ra điều này từ khắc trợn mắt há mồm và lần không nghĩ tới bạch ngư xuân vẫn luôn bảo thủ nghiêm túc không thích nói cười mà trong lòng lại có mơ ước và tưởng tượng lãng mạn như thế về tình yêu hình tượng sụp đổ hết cả rồi hết chương sáu nếu có thể rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn thông tin Donate có để ở dưới phần miêu tả